0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Průsečíky, které vysílá Radio 7. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. Jedním z důležitých a neopakovatelných charakteristik každého člověka je jeho hlas. Podle typu hlasů, výšky a barvy poznáme druhého člověka v telefonu, rozpoznáme herce, kteří debují zahraniční film, anebo třeba uhodneme, když někdo zdálivě zpívá, ale ve skutečnosti jde přes playback hlas někoho jiného. Hlas nás do určité míry jednoznačně identifikuje a není úplně jednoduché imitovat druhého člověka. Dnes se v našem pořadu budeme zabývat otázkou, do jaké míry umělá inteligence je schopna správně rozpoznávat zvuky a hlasy, případně napodobit známý lidský hlas. Podíváme se, kde je možné tyto schopnosti využít a naopak, kde je možné umělou inteligenci, která toto dělá, zneužívat. Protože náš pořad zaměřený na propojení světa moderních technologií s křesťanskou vírou nebude chybět ani pohled písma na tuto oblast. Dovolte mi, abych přivítal v našem pořadu našeho hosta, kterým je Marian Mužucha a s kterým si dneska budeme povídat o umělé inteligenci. Marian, přeji ti krásný den.
1: Ďakujem, takisto aj i všem, všetkým při rozhlasových príjmačoch alebo na
0: internete. A jak jsme říkali na začátku, dnešní téma je o rozpoznávání hlasu a zvuků jejich identifikaci. Jak toto zvládá umělá inteligence a k čemu se to vůbec používá?
1: Tak inteligence inteligencia je právě známa tým, že dokáže v obrovskom spektre napodobniť človeka v takých tých jeho bežných situáciách. To znamená, či sa to týka nejakého vizuálneho zobrazenia, či sa to týka jeho povzme, textových schopností, prípadne vyjadrovaní istých myšlienok, pretože text to nie je len nějakých nejakých písmenok, ale za tým sú aj idei a samozrejme za tým je aj hlas. Ale ten hlas ako taký je pravdepodobne z týchto oblastí najťažšie zreplikovatelný, pretože je extrémne unikátny. Každý hlas je ako keby obrovské množstvo informácií vtlačené do veľmi, velmi krátkeho času. Každý jeden človek má v podstate nezameniteľný hlasový fond. A nie je to až také ho napodobniť. Samozrejme dá sa napodobniť spôsobom takým velmi povrchným, dá sa niektoré veci povedať úplne prirodzene. ale v momente, ako príde človek k nejakému rozhraniu, keď napríklad by mal napodobniť smiech niekoho, alebo ako bude reagovať v takých hraničných situáciách, napríklad pri panike, alebo pri nejakom veľmi uh, takom silnom emočně zauja tom rozhovore vůbec to není je jednoduché ale samozřejmě umělá inteligence v tomto ohledu neustále napreduje, takže můžeme vidět ako za nějakých pár rokov sa to posunulo do té míry že dnes umělá inteligence dokáže z akejkoliv audionahrávky alebo dokonca aj v reálnom čase dokáže inteligentně oddělovat zvuky prípadne dokonce aj zo zmesi hlasov identifikovať konkrétne hlasy konkrétneho človeka, prípadne tieto hlasy rozdeliť do viacerých zvukových stôp, čo veľmi vítajú práve tí, ktorí majú na starosti napríklad štúdiovej nahrávky v hudobných skupín, alebo sa snažia rekonštruovať staré nahrávky, ktoré boli pôvodne analogové a všetko sa to zmiešavalo do jednej stopy. A naraz to všetko teraz sa dá použiť dá se to vlastne remixovať alebo rozdeliť a veľmi inteligentne do viacerých stôb vie sa veľmi pekne oddeliť jednotlivé nástroje jednotlivé hlasy a na základe toho sa potom dá vlastne urobiť veľmi dobrý a veľmi dobre znějící remix starých hitov alebo niečo, čo môže po remixy z bežnej nahrávky vytvoriť niečo čo znie úplne ale úplne fantasticky Může sa napraviť akýkoľvek falošný tón, môže sa zmeniť intonácia, upraviť rytmika, dokonca zvýšiť alebo dokonce tóninu, dokonca dajú sa odstrániť zajakávania, koktania, výpadky, doplniť, hrať sa s tým, tých možností je obrovské, obrovské množstvo. si dávno ľudia si pod pojmom, že by stroj mohol pomôcť človeku, s hlasom, predstavoval si nejaký veľmi inteligentný software, ktorý sa používa len v, v nahrávacích štúdiách. Prípadne v nejakých rozhlasových štúdiách, ale tiež tam bolo nejaké obmedzenie. A bežný človek si predtým predstavil, že nejaký spevák príde a vlastne urobí takzvané karaoke. Čiže začne spievať a ten zvuk sa potom po velmi veľmi dlhých týždňoch upraviť do tej želanej podoby. Dnes s použitím umelej inteligencie je tento proces nesmierne skrátený. Dajú sa s tým robiť takmer zázraky, ale samozrejme všetko je obmedzené na to, že buď má človek naozaj obrovskú podporu veľmi kvalitného nástroja umelej inteligencie, alebo tento nástroj nemá a potom vlastne všetko sa to robí na kolene a Vyzerá to, ako keby to robila umelá inteligencia. Jeden z takých dost známych produktů umelej inteligencie v této oblasti je tzv. Splitter, který dokáže nielen v reálnom čase, ale aj z jakýkoliv audio nahrávky vytvoriť okamžite, dokonca aj vtedy, keď má k dispozícii len jeden tzv. grafický procesor. Dokáže vytvoriť niekoľko audio stôp a tie potom Takisto deliť, deliť až dovtedy, kým nevzniknutie ty úplne základné hlasy. Môže rozdeliť hudobné nástroje, jednotlivé hlasy a tak ďalej, to, čo som spomínal. A nakoniec ten výsledný efekt je taký, že pre bežného poslucháča to dokonale stačí. Pre človeka, ktorý má dobre vyvinutý sluch, to nie je ešte právé. Takže ešte stále umelá inteligencia v tomto ohľade nemá návrh nad človekom. Nemá návrh nad človekom, ktorý má napríklad absolútny sluch. Je to ešte stále niečo v plienkách, ale dokáže to nesmierne pomôcť, nesmierne zautomatizovať prácu, ktorá dovtedy naozaj trvala niekedy až celý rok, kým sa vytvoril nejaký album, kým sa to celé premixovalo aby sa dosiahla čo najvyššia kvalita, čo najväčší záber, aby sa dosiahol čo najväčší efekt. Zároveň s tým, ale umalá inteligencia už dokáže aj nahradiť kompletne celý hlas. Potrebuje však samozrejme tu prvotnú vzorku. Potrebuje tú vzorku nielen s tým, že niekto nahrá, povedzme, svoj hlas v priebehu 5 minút. Potrebuje to naozaj nahradiť vo všetkých tých typických emočných situáciách a Až potom sa vlastne začne vytvárať taká dokonalá hlasová mapa, ktorá sa potom použije ako takzvaná šablóna, na to, aby sa pomocou toho dal napríklad zdabovať film. Pomocou hlasu už zomretého herca, alebo herca, ktorý sice dal na to právo, ale je napríklad chorý, alebo odcestovaný, alebo napríklad strátil hlas, čo sa takisto môže stať. Dokonca hovorí sa, že takýto prístup spôsobí, že či hudobníci, či speváci alebo herci, všetci začnú byť extrémne leniví, pretože si povedia, že ja sa nemusím toľko cvičiť, ja sa nemusím toľko namáhať a pripravovať na to, čo urobím, pretože to technika a v tomto prípade umala inteligencia spraví za mňa. Takže je to taká dvojsečná zbraň. Na jednej strane môže to pomôcť, ale na druhé straně, ako keby to u človeka vyvolávalo taký pocit, vlastně nemusím nič robiť. Všetko ostatné za mňa urobí nejaký automat. Napríklad o tom produkte Splitter by sa dalo hovoriť extrémne množstvo vecí. Nejdem to teraz celé uvádzať. Len by som zdôraznil to, že je tam extrémne množstvo informácií, ktoré Každým týždňom narastat. Protože těch produktů je čoraz víc, protože za tím všetkým je samozřejmě předovšetkým velké množství penězí.
0: Říkal si, že umělá inteligence umí rozpoznávat hudební nástroje, nebo třeba mixovat, oddělovat zvukové vstupy. Je to například s tím, kdyby měla něco vytvořit: vytvořit novou hudbu, něco nového zahrát novým způsobem.
1: O tomto sa vedú velmi rozsiahlé diskusie na úrovni spevákov, hudobných tvorcov, hudobných producentů, alebo ľudí, ktorí sú obrovskí fanúšikovia do tohto z jednej strany, teda zo strany umalej inteligencie, ale aj zo strany tých, ktorí práve naopak hája práve také tie bežné ľudské práva na ľudskú tvorivosť. A tak len veľmi v krátkosti spomením niektoré tie názory alebo niektoré tie také vojnové plochy alebo trecie plochy medzi týmito dvomi tábormi. Uh, uvádza sa, že umelá inteligencia už tým, že je vlastne umelá, tak nikdy nebude môcť sa píšiť tým, že niečo vytvorila. Že je to vlastne produkt človeka, ktorý použil umelú inteligenciu. Ano, je to pravda. Veľmi veľa vecí, ktoré umelá inteligencia vytvorí, je vlastne výberom človeka. Povedzme, umelá inteligencia vytvorí, keď už hovoríme o piesňach, hudobných dielach, o rôznych zvukových prejavoch a tak ďalej. Povedzme, z niekoľko desiatok tisíc produktov umelej inteligencie človek vyberie tie, ktoré sú zmysluplné, alebo ktoré sa mu zapáčia. To znamená, že on vytvára takú tu kreatívnu selekciu, čo naozaj ho oslovilo, čo naozaj sa mu zdá, že bude oslovovať aj ďalších. Takže vôbec to nie je tak, že umalá inteligencia spracuje niečo a okamžite dodá hotový produkt, ktorý je automaticky bez problémov použitelný. Nie, nie je to vůbec takto. Takisto, čo sa týka nejakých kompletně nových diel, Některé produkty umělé inteligencie se snaží vytvárať umelo, kompletně od začiatku až do konca, videoklipy k jednotlivým piesňam. Pamatám si, pred, to bylo tuším před 8 rokmi, firma IBM uviedla jeden velký projekt v rámci svojho superpočítača a své umělé inteligencie Watson, hudbu k filmu Morgan což bolo teda film o umelej inteligencii a celá ta hudba, ktorá tam bola, ktorá mala podfarbiť tie emócie, ktoré tam prebiehali, všetko to bolo naprogramované alebo vytvorené pomocou umelej inteligencie, ale zase človek vyberal jednotlivé, jednotlivé tie diela, ktoré umelá inteligencia vytvorila. Čiže nebolo to také, že umelá inteligencia je samostatne kreatívna. Tak by som to nazval. Samozrejme, Dá sa o tom veľmi veľa diskutovať, pretože zastancovia umelej inteligencie, tí, ktorí sú takí nekritickí, tak povedia, že to je len záležitosťou času, to všetko vyzrie. Stále sa o tom diskutuje a neustále je množstvo názorov pre aj proti. Čo sa týka, keď sa pozrieme napríklad na to, ako umelá inteligencia prenikla do vytvárania obrazov alebo umelých fotiek, Fík neexistujúcich ľudí a tak ďalej. Tak automaticky každý očakáva, že presne to isté sa deje aj na úrovni hlasu, že stačí vlastne, keď umelá inteligencia sa naučí rozpoznávať hlas, presne ho zadefinuje, tak potom pomocou strojového učenia vznikne presne to isté, ako v prípade napríklad takej známej aplikácie Face Up, tak vznikne nejaká aplikácia voice up. Vôbec to nie je také jednoduché. Napriek tomu, že je tam veľmi výrazný pokrok, dokonca mnohí sú šokovaní vierohodnosťou toho, čo umelá inteligencia vytvorí, stále sa musím vrátiť presne k tomu, čo som povedal na začiatku. Umelá inteligencia vytvorí niečo, z čoho potom človek vyberá. A z tých niekoľko desiatok až tisícov pokusov nakoniec človek vyberie tie, ktoré sa mu zdajú, že sú naozaj vierohodné, ktoré naozaj zapôsobia. Takže nie je to vůbec tak jednoduché. Před několika rokmi, už je to naozaj několik rokov dozadu, například pomocou chipu, který se osadzuje do jednoho z nemenovaných mobilů, jeden vývojářský tým vytvořil alebo dokončil Schubertovu symfóniu číslo 8, která je známa právě tím, že je nedokončená. A Umělá inteligencia sa naučila celou tu teorii, ktorá je okolo tejto symfonie, A na základe toho, že pochopila, ako vlastne táto symfónia funguje, tak ju jednoducho dokončila tak, ako by pravdepodobne ju dokončil Schubert. Čiže naučila sa jeho štýl. Je to až neuveriteľné, znie to až neuveriteľne, ale celý ten proces, ktorý bol za tým, bolo to, že to vlastne... Človek celé riadil. Človek ako keby hovoril umelej inteligenci, ktorým smerom sa má ďalej vydať, ktorým, na, čo sa, na čo sa má vlastne sústrediť. Takže nebolo to, nebolo to až také inventívne. To isté platí o mnohých ďalších pokusoch. Vždy to bolo tak, že človek vyberal kúsky. Tie, ktoré sa tej umelej inteligenci, ako keby podarili. To isté platí napríklad pri veľmi známých a takých marketingových produktoch, ako sú kompletne celé hudobné albumy, ktoré vytvárala umelá inteligencia. Nedem spomínať všetky tie produkty, pretože ich je skutočne čím ďalej tým viac. Alebo keď umelá inteligencia vytvorila kompletne nové hudobné štýly. A práve pri každom novom oznáme o tom, co všetko dokáže umělá inteligence, co se týká hlasu, tak okamžitě zase sa rozprúdí živá diskuse o tom, či naozaj umělá inteligencia má například právo na tu hudbu, či vůbec ona je tvorcom. Ďalej, či naozaj by to malo být tak, že ten tvorca alebo ten vývojar umelej inteligencie by si mal sám požiadať o autorské právo. Koho je to produkt? A ďalej, akékoľvek hudobné dielo, pokiaľ sa preženie cez umelú inteligenciu, a to je teraz jedno, či je to symfónia, alebo je to napríklad operný spev, alebo nejaká moderná pieseň. V momente, ako sa preženie cez umelú inteligenciu, kompletne sa môže zmeniť a naraz vznikne úplne nový produkt. Bude to nový produkt alebo nie. Bude sa kompletne meniť pravdepodobne aj definícia toho, čo je originálne dielo a čo vlastne naozaj môže byť chránené nejakým autorským právom a čo nie. A s tým súvisí aj to, že sa pravdepodobne bude dosť výrazne e, predefinovávať, e, čo je vlastne invencia myslím, teraz
0: umelecká invencia. Takže z toho, co si říkal, vlastně plyne, že dokážeme přizpůsobit věci, které už jsou nahrané a tomu, aby umělá inteligence je změnila, případně, že pod vedením člověka může a, něco dokončit, jak jsme se bavili o té skladbě a, od Šuberta. Jaké jsou a, třeba negativní stránky nebo způsoby použití a, těchto technologií to znamená vytváření, generování a hlasu, hudby, a, a případně nějaká změna mixování zvuků.
1: Každého pravděpodobně něco napadne, protože si to asociuje, že spev, hudba alebo nějaké hudobné dílo může být nějakým způsobem buď zneužité, alebo může se s tým manipulovat, co všetko to může přinést a tak dále. Já ja bych som spomenul jen jeden taký a možno trochu usměvný. Príbeh, ktorý som ani nie sám začul, ale mám ho sprostredkovaný, jeden známy človek hovoril pred niekoľkými ľuďmi, že keď si človek zapne dnes v aute nejaké súčasné hity na dnešných komerčných rádiach, tak fakt by bol rád, keby umelá inteligencia mohla zložiť niečo lepšie. A zdá sa mu to úplne prirodzené, že čokoľvek umelá inteligencia vytvorí, tak bude určite lepší ako to, čo znie teraz v rádiach. A podobné pocity má dokonca pri prezeraní dnešných obrazov alebo svoch moderného umenia a dokonca keď napríklad pozerá televizné seriály na Slovensku, tak sa mu zdá, že buď celkový dubbing alebo celková tá myšlinka, ktorá je za tým, že Určite umelá inteligencia to všetko vie urobiť podstatne, ale podstatne lepšie. Pretože v týchto dielách, ktoré spomínal, vraj sa už všetká inteligencia stratila. Nejdem toto komentovať, ale pravdepodobne mnohí ľudia očakávajú, že umelá inteligencia naozaj ako keby niečo zdokonalí, zlepší, ale to vôbec nemusí byť tak. Môže v podstate kompletne zničiť ľudskú invenciu. Napriek tomu, že každý podstou invenciou niečo iné si predstavuje. Takisto, dnes by sme povedali, že aj v oblasti security existuje pojem, ktorý by sme mohli nazvať akustické otlačky prstov. To je niečo, kde my sami sme veľmi jasne, unikátne definovaní svojim hlasom. No a napriek tomu, keď napríklad ochorieme, alebo sme pod stresom, alebo hm, sme nejako vykoľajení emočne, stále je to náš hlas, ktorý každý človek dokáže po istej chvíli automaticky identifikovať. To sme my. Málo kto dokáže naozaj úspešne v bežnej reči nasimulovať hlas, ktorý by znel úplne verne ako my. A keby si niekto dal aj porovnávať v nejakých štúdiách alebo v nejakých laboratóriách dva hlasy, tak by okamžite zistil, ktorý je pravý a ktorý je vlastne zmanipulovaný alebo synteticky vytvorený a tak ďalej. Takže dá sa to. Avšak práve tým, že je dnes obrovský trend falšovať niečo alebo prispôsobovať a práve pomocou umelej inteligenci sa to dá velmi veľmi rýchlo, tak ľudia si uvedomujú, že ich hlas je naozaj obrovská devíza, ktorá je ale možná, ktorú je možno strátiť práve tým, že ju niekto použije. Niekto nás napríklad pri normálnom telefonáte nahrá a potom ten hlas preženie cez umelou inteligenciu vytvorí úplne iný obsah toho, ale bude to náš hlas a my povieme niečo, čo sme nikdy vlastne nepovedali. Niekde. Takisto je už až úplne šialená predstava toho, že ľudia v takej tej svojej, v predstave si povedia chcem hlas môjho blízkeho si zachovať navždy. Takže nech nahrá, čo najviac alebo ja ho nahrám, čo najviac a potom keď už aj zomrie tak umelá inteligencia mi bude vlastne, sa bude so mnou rozprávať pomocou hlasu toho, ktorý zomrel. Alebo budem stále mať každý deň nejaké krátke texty, príhovory práve od mojho blízkeho, ktorý už dávno zomrel. Je to niečo, čo vlastne hraničí s, až s úplným, úplným bláznostvom, pretože človek ide na, až na hranicu tej svojej vlastnej uh, inteligencie v tomto hľade. A nezabudnime ale aj na to, že hlas ako taký je veľmi ľahko zneužitelný práve pre tie najviac citlivé skupiny, napríklad deti, prípadne aj dôchodcovia alebo ďalší ľudia, ktorí za spoléhají na to, že hlas, který počujú, je ten pravý. V momente, keď je ale nějakým způsobem zmanipulovaný, oni nie sú v té chvíli v stave to odlišit. A to je ten obrovský problém. Dále. My častokrát ani si neuvědomujeme, kolik informací podáváme svým hlasem. To nie len obsah, nejen slova, nejen myšlenky, ale i naše emoce. Kompletní náš emočný stav. A umělá inteligence v momente keď začne rozoznávať nielen hlas ako taký, ale aj emoce, ktoré jsou v tom hlase skryté, tak vlastne môže hocikto okamžite začať mapovať, čo sa vlastne s nami vo vnútri deje. V tom dobrom zmysle, ale samozrejme aj v tom zlom zmysle. Dokáže to napríklad byť použité ako detektor lži, prípadne môže automaticky reagovať na toho človeka. Keď má povedzme zastretý hlas, tak môže vzbudzovať dojem, že to je človek s nekalými úmyslami. Prípadne je to človek, ktorý chce niekomu poškodiť, bude mať určité násilnícké sklony a tak ďalej a tak ďalej. Umelá inteligencia môže vytvárať práve kvôli takýmto veciam. A množstvo predsudkov voči ľuďom, ktorí sa správajú nie tak, ako je nejaká. Vopred vytvorená šablona, ktorá je použitá vo vnútri umělé inteligencie. Takže toto môže byť obrovský, obrovský problém. Takisto viem si predstaviť situáciu, ktorá nastala začiatkom 20. storočia v Spojených štátoch. keď americká rozhlasová stanica, ktorá mala svoje frekvencie po celých Spojených štátoch, v tom istom čase vysielala rozhlasovú hru Georgia Herberta Wellsa Vojna svetov. Vysielala to v dramatizovanej podobe, ale tak verne, že množstvo poslucháčov v panike opúšťalo svoje domy, pretože si mysleli, že naozaj pristávajú na území Spojených štátov mimozemšťania. A v dnešnej dobe, keby niekto použil umelú inteligenciu na to, aby vlastne vytvoril kompletně Sfalšované spravodajstvo o tom, že povedzme, nastáva vojnový konflikt s nejakou mocnosťou, správy o tom, že generálny štáb povoláva všetkých do armády, že sa vytvárajú reportáže o tom, ako, ako sa už toto všetko děje a tak ďalej, môže nastať nesmierne komplikovaná situácia, myslím teraz na úrovni celého štátu. Takže zneužitie hlasu je skutočne reálne. A může způsobit obrovské problémy nielen jednotlivcovi, nielen tím potenciálně zneužitelným, ľahko zneužitelným skupinám,
0: ale dokonce celému štátu. Když přemýšlíme o smyslu hudby, mluveného slova a řeči, kterou slyšíme, tak vlastně ten hlavní význam je komunikovat, přenášet něco, co prožívám, vyjádřit to vůči druhému člověku, anebo také vůči bohu. A proto hudba i zpěv byly vždycky důležité i v té duchovní službě, v, a při bohoslužbách. Když se teď díváme na to, že by umělá inteligence vytvářela nějaké zpěvy, hudbu, tak to nejde dost dohromady právě s tím, co tou komunikací nebo hudbou chceme říci. Jak se na to díváš z pohledu Křesťana.
1: Ano, toto může být obrovský problém. Umělá inteligence totiž dokáže automatizovat obrovské množství věcí, ale neustále naráža na limity. Je neustále konfrontovaná s tím, že něco nedokáže. Že musí překonat další obrovský prach za cenu obrovských investící. A to právě vidíme v této oblasti, oblasti hudby, oblasti spevu a oblasti tvorby nějakého spevu alebo nějakého hudobného díla, že to nie je len nejaká zmes tónov, že to nie sú len také tie ľubivé akordy a tak ďalej, ale že to samotné hudobné dielo musí skutočne priniesť skutočnú myšlinku. A to je niekedy obrovský problém. Nějaké emočne podfarbené, krátke hudobné state ale ako som hovoril, stále pod, za asistencie človeka teoreticky je to možné. Je možné aj to, že umelá inteligencia napríklad dokáže vytvárať takúto náladovú hudbu, ktorá v reálnom čase bude reagovať na to, ako sa človek cíti, alebo ako by sa mal cítiť v tomto danom okamihu, pretože napríklad ráno by to mala byť taká optimistickýšia hudba, ale personalizovaná na toho človeka a tak ďalej množstvo vecí, keď umelá inteligencia dokáže získať a naučiť sa o tom danom človeku, tak taká hudba môže byť mm, naozaj personalizovaná, ale duchovné posolstvo, to je niečo úplne, ale úplne niečo iné. Ja si pamätám, ako veľmi silne na mňa zapôsobilo to, že v knihe Zjavenia je tak písané, že zástup zachránených ľudí, myslím tým tých, ktorí přišli z veľkého súženia, sa postavili pred pána církvy, před pána Ježiša a spievali píseň Barankovu. A tuto píseň sa nikto iný nemohl naučiť. A to mi vyznieva ako taká jednoznačná odpoveď. Pán Boh naučí svojich Piesieň, kterou nikto iný, dokonca ani nejaká umělá inteligencia, nedokáže sa naučiť, pretože to bude dokonalé a vrcholné dielo. A v tomto ohľade vidíme to, že hlas ako taký, alebo je náš spev, ten pokiaľ vychádza zo srdca, má svoje miesto a nedokáže ho nahradiť nejaká umelá inteligencia alebo nejaké stroje, alebo niekto za nás. Musí tam byť naše srdce pretože len vtedy to má skutočný a veľmi hlboký zmysel. Nič iné, len srdce, obstojí pred Bohom. A pred Bohom sa nemôžeme tým pádom na niečo hrať, nemôžeme tam někoho iného alebo niečo iné dať. Len a len svoje srdce. To je obrovský rozdiel medzi bežnou hudbou, ktorá je nahraditeľná, a tým, keď my máme spievať s celým srdcom, Píseň vďaky za spásení svojemu Bohu.
0: A děkuji Marián, za takový krásný závěr. Je to pravda, že v dnešním světě, který je plný zvuků, hlasů a hudby, je potřeba se zastavit a otevřít svůj vnitřní sluch pro boží hlas, který není vždycky ten nejvíce slyšitelný, ale který nám přináší do srdce pokoj, radost a naději, a což potřebujeme i v dnešní době. Tobě, Marian, děkuji za povídání o umělé inteligenci a hudbě, které jsi pro nás dneska připravil. Tím dnešní pořad končí. Chtěl bych se s tebou rozloučit, přeji ti krásný den. Děkujeme pekně, taky stojí těby. A loučím se i s našimi posluchači. A těším se, že se zase uslyšíme při dalším díle pořadu Půsečíky, které vysíláme na Rádiu 7. Hezký den. Do vidění. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.